0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui, doutor Alô Machado Luta para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre distúrbios do sono e outras complicações também vinculadas ao Covid. Para isso, eu vou conversar com uma fisioterapeuta respiratória, a Mariana, que é top nesse assunto. E a Mariana vai se apresentar para vocês agora.
1: Boa noite, Pode pessoal. Pode se apresentar. Boa noite, muito obrigada aí pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Mariana Gurgel, sou fisioterapeuta respiratória, atuo com tratamento de distúrbios né, respiratórios do sono e de mais distúrbios. Vai ser um prazer bater um papo hoje aqui com o doutor e trazer um pouquinho da nossa experiência para vocês.
0: Maravilha, muito obrigado aí pela sua participação hoje, viu Mariana?
1: Eu que agradeço.
0: Bem, pessoal, a gente vai ficar se alternando na tela aqui por causa do Instagram... E porque não cabe nós dois na mesma tela nessa plataforma. Pessoal, o problema do sono é uma coisa muito, muito importante, é muito negligenciado, a maioria das pessoas não sabe disso, que o sono é tão fundamental para a saúde. Se a gente fala de quatro pilares da saúde, alimentação, atividade física, a parte de relaxamento mental, o sono também é um desses quatro pilares. Então, uma mesa para ficar em pé, ela precisa de quatro pés, se um desses pés não está legal, a mesa cai. Então, essa que é a importância fundamental do sono para a saúde. E a gente sabe que hoje em dia, isso antes da pandemia, de 25% a 40% das pessoas apresentavam algum grau de insônia. Agora, com a pandemia e com todos os problemas sociais e econômicos que estão vindo, já deve estar passando além dos 50%. Então, praticamente... Quase todos os meus pacientes, eu posso colocar aqui de 85% a 90% dos meus pacientes que me procuram no consultório têm algum problema de sono. O sono, ele é muito importante, porque sem ele a gente não tem foco, a gente não tem memória, a gente não tem saúde. O sono aumenta a nossa capacidade de foco, ele nos ajuda a memorizar as coisas que acontecem ao longo do dia, porque quando você aprende uma coisa, ela inicialmente fica na sua memória de curto prazo, e é o sono que vai consolidar essa memória, torná-la permanente. E também o sono é muito importante para as decisões lógicas, para você ter a função executiva do cérebro estar tá funcionando bem. E daqui a pouco a Mariana vai falar um pouco mais sobre também a visão dela sobre o sono. Então eu vou fazer essa introdução e a Mariana vai entrar logo em seguida. Então é fundamental para todos nós, em todas as fases da vida, que tenhamos um sono adequado. Existe uma visão errada que os idosos, por exemplo, devem dormir menos ou que eles precisam de menos sono, e isso é uma visão equivocada. Então, ter pouco sono afeta muito a nossa saúde geral e leva a vários problemas de saúde, que pode ser, inclusive, obesidade. Então, pessoas, às vezes, não emagrecem porque não dormem direito. Diabetes, doenças do coração, inflamação crônica, alterações da defesa imune e até mesmo câncer estão associados a um sono ruim. Então, isso, esse é um assunto muito fundamental e é, como eu falei, uma das coisas mais negligenciadas eh, no dia a dia das pessoas. Então, é um papel fundamental do sono, como eu falei, é solidificar e consolidar as memórias ao longo do dia. Os nossos cérebros foram projetados assim, eles adquirem uma enorme quantidade de informações e esse material não é diretamente registrado ele precisa primeiro ser revisado e depois ele tem esse processo de consolidação da memória. E essa consolidação acontece durante o sono. Então, apenas uma noite mal dormida, você vai ter uma queda de 50% da sua defesa, da sua imunidade e também você vai ter problemas de memorização. Então, muito pouco sono ou ainda sono interrompido tem implicações profundas na sua cognição. A sua capacidade de ter memória e também de raciocinar. Então, a capacidade de aprendizagem, de foco, de formar memórias e tomar decisões é fundamental o sono adequado. Existe um sistema que foi, só foi recentemente descoberto, que é o sistema glinfático, que é um sistema linfático da glia do cérebro. Ele é composto de células de glia, que são células de defesa cerebrais, que atuam como um sistema de eliminação de resíduos no cérebro. Então, esse sistema glinfático ele desempenha um papel muito importante para eliminar toxinas, inclusive a temida beta-amiloide, que se acumula no cérebro dos idosos, podendo levar à doença de Alzheimer. Então, novas evidências demonstram que o nosso sistema glinfático, esse sistema linfático do cérebro, ele vai funcionar de uma forma muito mais efetiva durante o sono profundo. Então, é durante o sono profundo que a depuração desse lixo cerebral vai aumentar de 10 a 20 vezes. Então, é durante o sono que o sistema glienfático vai funcionar muito mais. E por que acontece isso? Porque durante o sono, as células gliais encolhem em até 60%, e isso permite uma limpeza e remoção mais completa de detritos tóxicos. Então, existe um médico muito famoso nos Estados Unidos, que inclusive é autor de um livro, e esse livro chama-se Por que Dormimos? ele usa a analogia de um limpador de rua. Deixa eu só tirar o som do meu telefone aqui, que ele está perturbando um pouco. Então, esse doutor Matthew Walker, ele coloca no seu livro que durante o sono acontece uma situação que ele faz uma comparação com um limpador de rua, aquelas máquinas grandes que limpam a rua em grandes cidades, e ele coloca essa comparação na cidade de Nova York, em Manhattan. Então, em Manhattan, é comum aquelas máquinas passarem e limparem o asfalto. Então, a analogia dele coloca que, durante o sono, é como se os prédios de Manhattan diminuíssem 60% e, assim, as vias ficassem muito mais largas e o limpador, assim, pudesse trabalhar de uma forma muito mais eficiente. Então, no nosso cérebro acontece uma coisa parecida existe essa limpeza muito mais eficaz durante a noite, enquanto dormirmos, enquanto dormimos, né? Então, esse é o sistema que acontece, então, o nosso fluido cérebro espinhal, que circula no cérebro e também na medula espinhal, ele vai fazer essa limpeza profunda durante o sono, mas isso só vai acontecer se nós pudermos alcançar um sono profundo. Então, mesmo se a gente perde apenas uma noite de sono, isso vai reduzir drasticamente a depuração dessas moléculas ruins desse lixo, inclusive do beta-amiloide. Então, para facilitar a eliminação de resíduos tóxicos, você deve dormir e estudos mostram que a melhor posição é a posição de lado. Então, um estudo recente demonstrou que você dormir de lado, essa é a posição mais eficaz para limpar o cérebro das sujeiras. Então, se você tende a dormir de costas, você pode tentar se apoiar em travesseiros para ver se você consegue ficar um pouco mais de lado, pelo menos parte da noite. Então, eu quero falar algo que é muito importante também, que é a oxigenação do seu cérebro durante a noite. Então, durante a noite, é muito importante que o seu cérebro seja oxigenado. Então, e tem algumas doenças, como é o caso da apneia obstrutiva, do sono, tá? que é muito comum em pessoas obesas, e que reduzem essa saturação de oxigênio durante o sono. Então, esse é um fator de risco muito importante, inclusive, para a doença de Alzheimer. Então, esse tipo comum de apneia do sono, ele é causado por uma obstrução completa ou parcial das vias aéreas durante o sono. Então, a pessoa tem um desabamento das vias aéreas, então essa via aérea fica obstruída parcialmente, o ar passa com dificuldade e diminui a saturação de oxigênio. Então, se alguém da sua família, se você, alguém próximo, tem o ronco, ele pode parecer engraçado, mas é muito importante você fazer um estudo para descartar se você tem ou não tem a apneia do sono. Então, mesmo que você não ronca, é importante avaliar a sua saturação de oxigênio noturna se você tiver mais de 65 anos de idade ou se a sua memória já não é a mais a mesma. Então é importante saber os números de saturação. Pessoas saudáveis têm que ter uma saturação de oxigênio entre 96% a 99% durante o dia. Então, se você teve sintomas respiratórios, se você tem alguma suspeita de COVID, verifique com o um oxímetro de dedo, compra na farmácia. Se a sua saturação de oxigênio baixar de 96%, isso pode ser um indicativo que você precisa ir para o pronto-socorro. Então, o um aparelho chama-se oxímetro de pulso, apesar do, do fato que você coloca ele no dedo, você compra ele na farmácia. Já à noite, a oxigenação tem que estar em torno de 95% a 98%. Então, é importante saber que a saturação de oxigênio será mais baixa em pessoas que moram em altas altitudes, em grandes altitudes. Por exemplo, se você está acima do nível do mar, 1.500 metros, a sua saturação de oxigênio pode chegar até 92%, e isso pode ser normal. Você pode estar aclimatado a essa altitude mais elevada, e isso pode não ser um problema. Então, vamos falar um pouquinho sobre como medir a sua saturação de oxigênio noturna. Existe mais de uma maneira de fazer isso. O jeito mais convencional é você fazer um estudo de sono, uma polisonografia num laboratório especializado. O problema é que, nesse caso, você tem muitos cabos conectados no seu corpo, você está em um ambiente estranho, desconfortável, você está sendo observado por uma pessoa diferente. Isso, geralmente, resulta num sono artificial com um pouco tempo. Isso não vai permitir que o registro do número seja acurado, que você tenha uma, um registro correto da duração de eventos obstrutivos, caso você tenha. Por isso, cada vez mais médicos como eu e outros estão privilegiando estudos de sono em casa, que podem ser muito mais precisos. Então, a Mariana vai falar um pouco mais sobre isso, sobre esses estudos noturnos.
1: Então, muito importante toda essa sua explanação da importância do sono na nossa saúde, é um pilar muito importante que muitas vezes a gente não dá valor, né? É, a gente, o ritmo de vida que a gente vive hoje, é, inclusive mais, de trabalhar mais, enfim, a gente acaba, ah, eu vou dormir mais tarde para tentar resolver isso, e a gente acaba esquecendo dessa questão que é tão importante para a nossa saúde. E como o doutor disse muito claramente com relação ao exame do sono, é, existem né, três tipos de, de exame, a polisonografia é, tipo 1, que é o exame feito no laboratório do sono, né? que você está todo monitorado, da parte de eletroencefalo, é, a parte de sensores de fluxo, sensores de esforço abdominal, esforço de tórax para ver a sua respiração, sensores é, para ver movimentação de músculo, para ver movimentação de perna, movimentação é, contração aqui do, do masseter, né, para ver se tem bruxismo. Enfim, esse é um dos tipos de exame, Tá? Mas existe, né, e agora até por causa da própria pandemia, teve um aumento muito grande pela procura do exame domiciliar, né, que é o estudo do sono domiciliar, a gente pode utilizar o exame tipo 2, tipo 3, que você faz no conforto da, da sua casa, né, o tipo 2. Você tem uma avaliação neurológica também, que você consegue ver as fases do sono, a eficiência do sono, mas mais simplificado, mas você tem essa informação também. E o tipo 3 que a gente vai monitorar, a questão cardiorrespiratória, né? O nosso objetivo maior de fazer esse estudo do sono domiciliar tipo 3 é o objetivo de ver como realmente está a sua oxigenação a sua frequência cardíaca, se existem as pausas respiratórias, né? Essas pausas respiratórias que são as apneias, que pode ser uma, uma pausa, uma interrupção total né? da, da respiração, ou uma, uma pausa, uma interrupção parcial, que seria uma hipopneia, esse exame vai diferenciar e vai nos dizer, é uma pena causada por uma obstrução, que a gente também falou que tem um relaxamento, ou pacientes obesos que têm um excesso de gordura na região do pescoço, ou é, ela vai mostrar também se pode ser uma apneia central, que é uma apneia por uma falta de um estilo cerebral para que o paciente, né, para que a pessoa respire. Então, como a gente tem usa um sensor no pes que vê o esforço, né, da respiração, ele consegue diferenciar e vai nos dizer o quanto tem de apneia, o quanto tem de ronco, é, o quanto que está a saturação, para a gente entender se né, o exame está normal ou se tem é uma alteração importante, qual o grau dessa alteração. A gente fala principalmente da, da apneia do sono, a gente considera dentro da normalidade que a gente tenha até cinco eventos por hora de sono, ou seja, cinco pausas de ação por hora de sono é considerado normal. Quando eu falo dessas pausas, essas interrupções da respiração pela apneia, ela dura pelo menos 10 segundos. Mas tem pessoas que têm pausas de 30, 60 a mais, chegando a quase um minuto de pausa de obstrução, né? Que quando levando para o seu poder ou para a pessoa que está lá dentro de casa, quando você presencia a pessoa dormindo, de repente para e volta sufocado ou volta com uma, uma sensação de tosse, de engasgo, para tentar novamente desobstruir a garganta, né? Então, nesse exame ele vai mostrar. Quando a gente é, tem uma alteração de 5 a, de a 15 eventos de apneia ou hipopneia por hora, é considerado uma apneia leve. Então, ela pode, né, é, já existe uma alteração, a patologia já está aí, a gente tem que monitorar e pensar qual que é o melhor é, tratamento para esse caso, se o paciente tem outras comorbidades associadas, além da apnexia, ou seja, se é hipertenso, se é diabético, se tem arritmia cardíaca, problemas cardíacos, a gente tem a indicação de um tratamento, se não tem essas comorbidades associadas, a gente pode indicar outros tipos de tratamento, o que importa é que tem tratamento tá? Se o, o, a pessoa tem de 15 a 30 apneias por hora, pensem, gente, a 30 eventos por hora, se a gente for colocar ali em 60 minutos, a cada dois minutos você tem uma interrupção da respiração. E é isso que o exame vai mostrar. E a cada interrupção dessa da respiração, existe uma queda da saturação, existe... É uma sobrecarga né, do coração que acelera um pouquinho para tentar compensar essa queda de, de oxigênio, né? E o cérebro recebe um estímulo para dar o comando para a pessoa, volta a respirar, né? Que é o momento que a pessoa retorna engasgado e ali existe um micro despertar, que é quando você... A, a todo momento está sendo jogado para um sono mais superficial para voltar a respirar. Não é aí que existe a fragmentação do sono, a dificuldade de você entrar no sono profundo. Existe a, a queda da oxigenação que o doutor também falou que afeta o cérebro, que depois pode trazer outras consequências né, no decorrer do tempo se a gente não tratar. E então, imagine isso acontecendo de 15 a 30 vezes por hora de sono. Como isso é prejudicial, como essa pessoa não descansa, como não aprofunda o, o, o sono, né? E a apneia grave é quando você tem acima de 30 eventos por hora de sono, né? Então, tem indivíduos que apresentam, às vezes, 40 apneias por hora, 60 apneias por hora de sono... Pensa que é uma por minuto, se eu falar de 60 eventos por hora. Então, essa pessoa não dorme. Aí, se a gente for pensar como que essa pessoa acorda no dia seguinte, né? Com tanta interrupção, com tanta fragmentação do sono para voltar a respirar. Mas, retornando aí à questão do exame, o exame vai nos mostrar isso e o médico vai avaliar qual que é o melhor tratamento de acordo com a gravidade dessa, dessa apneia, tá? E como que essa pessoa se sente quando tem esse distúrbio, quando tem a fragmentação do sono? Acorda cansada, então a sensação diga né? Que tem muito, muitas coisas é, é, dentro dos de distúrbios do sono, muitos sintomas são comuns, né? Quando você tem uma privação de sono, quando você tem outros distúrbios do sono, mas na pneus mais característicos. Então é a, a fadiga, a sonolência excessiva durante o dia... Então, aquela pessoa que às vezes você fala, nossa, mas você é preguiçoso, você não tem pique para nada, põe um filme e você dorme, entra no carro, para no vermelho e você cochila. É, no trabalho, é uma pessoa que não produz muito. É, nós temos pacientes, a gente atende que já foi pego dormindo na máquina e o, o chefe fala, ah, mas você é preguiçoso. E na verdade não, existe um turbo por trás disso. né? inculável essa sonolência. Além disso, a pessoa pode acordar com dor de cabeça, né? cefaleia matinal é muito comum, porque pela fa própria falta de oxigenação, né? É, a irritabilidade, se a gente fica quando a gente acorda, é, dorme mal, acorda irritado, mal-humorado, isso traz um, um transtorno até de convívio, né? De, de relacionamento familiar. E quando tem uma apneia moderada grave o indivíduo tem muito mais chance de ter é, problemas cardiovasculares, então ele tem muito mais chance de ter um infarto, muito mais chance de ter uma arritmia cardíaca e chega a ter 10 vezes mais chance de ter um AVC, então por isso é muito importante fazer esse diagnóstico, se se identificar com algum dos sintomas, com, do ronco, cansaço, sonolência, se alguém já falou, olha ah, eu vou Estou vendo que você dorme e você para de respirar quando dorme. Sensação de sufocamento. Sono muito agitado. Aquelas pessoas que, que se mexem muito durante a noite. Tem um sono muito agitado. Um pesadelo. É, é importante, sim, procurar auxílio para fazer uma avaliação, que a gente pode fazer alguns questionários do sono para ver a chance de ter a pinéia do sono e partir realmente para o diagnóstico que é o, o exame do sono, como o doutor Alan muito bem explicou e que nós temos aí esses, esses tipos né? você faz num laboratório, num hospital, e o que você pode fazer no domicílio, no, com o seu travesseiro, na sua cama, no seu conforto, no seu ambiente, né? Um exame eficaz, que vai dar um resultado é, bem fidedigno, mas no conforto da sua casa, tá? Uh... Doutora Alain, que o que, muito bem, que, que bem, é, muito A gente, bem, a gente já falando um pouquinho mais da apneia.
0: Muito bem, Mariana. Tá me ouvindo ótimas bem? explicações, estou te ouvindo bem. Ótimas explicações suas, realmente é, foram tops, né? Então, se você tem quedas significativas na sua saturação de oxigênio, como é que você vai descobrir isso? Através desse exame que a Mariana está falando, através uh. ou de um estudo de polissonografia mais convencional feito em. Laboratório, né? Que tem as desvantagens de você estar tá preso um monte de fio, num ambiente estranho, com gente te observando, sono muito mais artificial, ou se fazer um estudo desses em casa, como a Mariana falou. Tem, hoje existem aparelhos bem modernos, você uhum. pode estar tá levando para casa, que tem empresas que trabalham com isso, e podem ser alugados esses aparelhos. Então, converse com o seu médico. É sobre fazer esse exame se você, como a Mariana falou, está dormindo mal, se você está sonolento durante o dia, se você está se sentindo muito cansado, se você está muito esquecido, se você está tendo essas pescadas, né? pesca durante o dia no farol ou no trabalho. Né? Então é muito importante você conversar com o seu médico para fazer esse exame. Caso você tenha apneia do sono, você deve fazer um tratamento que pode ser o uso de um aparelho de oxigênio que você usa durante o sono, que é um aparelho que fornece pressão positiva contínua nas vias aéreas e a sigla é o CPAP ou BIPAP, tá? Então, é um, é um aparelho que tem pressão positiva contínua nas vias aéreas durante o sono. Também tem outros tratamentos que podem ser feitos, como dispositivos dentários, que você pode estar vindo com alguns dentistas especializados que trabalham com a apnea do sono, então, são tipo de prótese que você põe na boca para melhorar a posição é, das estruturas da sua boca, para melhorar as vias aéreas. E em alguns casos, pode ser necessário até mesmo fazer uma cirurgia, tá? que tem o seu próprio conjunto de riscos. Então, é uma boa ideia sempre começar com um tratamento menos invasivo e só partir para a cirurgia em último caso. Tá? Então, é muito útil você monitorar os seus níveis de saturação de oxigênio, nos Estados Unidos tem aplicativos e tem aparelhos que você liga nesses aplicativos do celular e você pode monitorar a sua oxigenação no sono e também durante o dia. Tá? Então, é importante a gente falar um pouquinho a respeito de sono e depressão. Tá? É muito importante vocês entenderem que um dos maiores riscos para a depressão é a falta de sono. A má qualidade do sono é um dos principais fatores. Então, essas duas situações, a depressão e a falta de sono, estão frequentemente associadas. E é uma relação bidirecional. A falta de sono pode causar depressão e as pessoas que estão deprimidas costumam ter problemas para dormir ou podem até dormir em excesso. Então, você pode identificar a depressão por uma sensação de tristeza generalizada ou uma perda de energia ou uma mudança no apetite ou a pessoa pode ter uma perda de interesse por velhos hobbies ou ainda problemas de concentração. Então essas podem ser indicações de que você está lidando com depressão. E caso aconteça isso, você tem que procurar um profissional da área de saúde, um médico, para poder estar tá identificando se você de fato tem depressão. Então, converse com o seu médico e tente ver a causa raiz dos seus sintomas. tá? é importante compreender que os remédios antidepressivos eles têm efeitos anticolinérgicos, tá? O que, que significa isso? Eles podem ajudar, mas eles podem piorar a memória. Então, eles podem impedir a formação de memória. Então, esse efeito anticolinérgico pode acontecer com antidepressivos, pode acontecer também com alguns tipos de remédios para alergia. Então, o quanto possível, utilize estratégias naturais para melhorar o seu humor e para melhorar o seu sono. Então, para muitos, apenas restaurar o sono de qualidade, muitas vezes vai resolver o problema da depressão, enquanto outros precisam resolver as causas raízes.
1: Como que a qualidade do sono dela, você consegue ajudá-la nesse, nesse quesito né? da, da depressão, e a gente é, atende até... Muitos pacientes que vêm realmente é, em tratamento, surgiu essa, essa busca por causa da, do sintoma de depressão, de crise de ansiedade. É uma coisa bem importante. Quando... E é, 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 a questão também da hipertensão, a questão... Pessoas que têm hipertensão, de difícil controle, que tá estão com dificuldade de controlar a pressão arterial, muitas vezes vai fazer um exame um, um mapa de pressão. É, e aí, quando o médico vai ver, essa pessoa tem a apneia do sono. Porque durante a noite não é para subir a nossa pressão. né A tendência de durante o sono é a pressão cair. Então, essa avaliação do sono. Muitas vezes o paciente, quando chega para a gente e fala por que, que eu não vi isso antes? né Eu imaginei, ele já associa que esse AVC que ele teve foi muitas vezes causa da apneia do sono, que provoca né, durante a noite essa carga cardíaca, esse aumento da pressão e essa grande chance da pessoa ter um, um, um AVC. Então, é, é, a apneia ela é multifatorial, né e, e, e a gente tem que tratar de acordo com a uma gravidade, a gente pode trabalhar com várias abordagens, como o doutor falou, o padrão ouro do tratamento da apneia do sono é o CEPAP, ou BIPAP, aparelho de pressão positiva, que vai desobstruir a garganta e vai impedir que ela colabe diversas vezes durante a noite, que é nessa hora que a pessoa consegue entrar no sono profundo, no sono reparador, com sono na memória. Então, a melhora dos sintomas é, já, já aparecem nos, nos primeiros dias de uso e muitos outros efeitos é, vão, ser, vão aparecendo a longo prazo, né? principalmente com relação à redução de peso. Então, muitas vezes o paciente, que, que é uma relação que o doutor comentou, muito importante a gente citar que quem sofre de privação de sono, quer seja por uma apneia do sul, quer seja por outro distúrbio, quem dorme pouco é, tem uma tendência maior de ganhar peso. Né? e muitas vezes você está naquela luta de fazer uma reeducação alimentar, de fazer dieta, de fazer uma atividade física, porém não emagrece, com muita dificuldade de emagrecer. E se tem ronco, se tem muita sonolência durante o dia, é importante ver como está esse sono, porque pode ser por um distúrbio do sono associado. E é do momento que a pessoa trata esse distúrbio do sono, ela redu consegue emagrecer. Além de acordar mais disposta, ter mais disposição para praticar atividade física, existe um reequilíbrio dos hormônios que se alteraram por causa do, do, da fragmentação do sono, né? Então, uma das funções também, uma das, do, das coisas importantes que acontecem no nosso período do sono é a produção de hormônios, né? Que no, na criança a gente fala muito que é importante a criança dormir para crescer, é hormônio do crescimento, para quem malha, para quem é, treina, Pra, e, e quer trabalhar para hipertrofiar o músculo, não adianta você malhar o dia inteiro na academia e não dormir bem à noite. Não vai ter efeito da produção do hormônio durante a noite. E quando a gente fala com relação ao ganho de peso, né, a, a obesidade, é, durante o sono quem tem um distúrbio, uma privação de sono, existe um desregula, desregula desequilíbrio a produção de dois hormônios, que é a grelina e a leptina. E a grelina, ela, quando você tem uma privação do sono, diminui a produção desse hormônio que é, ele vai dar uma sensação de fome. Então, a, a, o indivíduo a, tem mais fome tem a tendência de comer mais, vai ganhar mais peso. Por isso que quem tem um, um distúrbio de, de sono tem grande chance de engordar. E a leptina é um hormônio que vai dar para a gente do sinal da saciedade, né? E que ele, do, no, no, quando tem um distúrbio do sono, diminui a produção da leptina. Então, duas coisas. O aumento da grelina aumenta o apetite e a diminuição da leptina, que dá o estímulo da sensação de saciedade. Então, essa pessoa tem tendência a engordar. Quando eu trato esse distúrbio e regulo essa questão hormonal, eu, eu tenho muito mais idade. os estudos mostram, né? principalmente relacionado à apneia do sono, grupos de pacientes que fizeram a reeducação alimentar junto com o tratamento da apneia do sono, e junto com uma atividade física perderam muito mais peso do que o grupo que só fez a atividade física e a dieta. Então é, é um ponto muito importante para a gente se atentar, né? E vai, você vai tratando esse turbo do sono, você vai otimizar aí a, 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 a sua disposição para fazer atividade física, né? Isso é um ponto bem importante também. E quando a gente falou muito da apneia, mas isso acontece com outros distúrbios também, tá? Todo distúrbio que a gente, é, que tem a privação de sono, toda essa questão hormonal também é, é, é alterada. Por isso que é, o sono é muito importante nesse processo de quem quer emagrecer, de quem quer ganhar massa, né?
0: Sem dúvida, informações muito importantes aí que você está passando para a gente, Mariana. E, inclusive, eu queria falar um pouco para vocês sobre as estatísticas estarrecedoras dos remédios para dormir. Os remédios convencionais que induzem o sono, que é os Zopidem, os benzodiazepínicos, a Zopiclona, etc., estão associados a um aumento de três vezes na mortalidade, tá? especialmente os benzos diazepínicos, que é a principal classe de remédios que as pessoas usam para dormir, se eles forem tomados de 3 a 6 meses, eles aumentam o risco de desenvolver Alzheimer em 32%. Se eles forem tomados por mais de 6 meses, eles aumentam o risco em 84%. E se por mais de um ano forem utilizados, pode resultar um comprometimento da memória e do raciocínio cognitivo que pode continuar até mesmo a interrupção do medicamento e pode durar até três anos e meio. Então é muito sério isso daí. Se você está tomando Rivotril, Clonazepam, Parazolam, Frontal, etc., converse com seu médico para fazer o desmame desse remédio. Tem alternativas mais saudáveis, tem alternativas mais naturais, tá? O Rivotril, que é o Clonazepam, ele já foi o segundo remédio mais vendido do Brasil e hoje ele está em torno de oitavo. Talvez tenha até subido de novo na colocação por causa da pandemia, né? A gente tem, não temos esses dados ainda. Então, os outros remédios para dormir, que são chamados não-benzodiazepínicos, e também os antistamínicos, que são os remédios para alergia, eles são todos anticolinérgicos. O que significa isso? Eles bloqueiam a ação tá, da colina. Então, isso vão prejudicar os neurotransmissores da memória, especialmente a acetilcolina, vai prejudicar a sua cognição e o efeito é proporcional à dosagem e à duração do uso. Então, entre esses remédios que estão em efeito anticolinérgico, que podem prejudicar a sua memória, está o Zopidem, né, também conhecido pelo nome Pats, está a Zopiclona e também os remédios de alergia, os antihistamínicos. E sim, existem vários suplementos e medicamentos naturais que podem dar suporte para o corpo e que têm propriedades neuroprotetoras, são o contrário dos bens podem induzir um sono de qualidade sem os efeitos colaterais negativos. Então, é muito importante você fazer isso com acompanhamento médico, tá? Caso você utilize essas coisas por sua própria conta, sim. comece com uma dosagem baixa e registre. Cuidadosamente o efeito, tá? E esteja ciente, se você associar essas coisas, pode ter efeitos inesperados da associação, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho dessas alternativas naturais para o sono, começando com magnésio, tá? Muitas pessoas não sabem, mas elas estão deficientes em magnésio, e esse mineral é muito importante para centenas de reações químicas no corpo, cerca de 400, e o mais importante para o cérebro. Então, o magnésio tem propriedades sedativas se for tomado antes de dormir. Por quê? O magnésio ele tem a propriedade de diminuir o cortisol, que é um hormônio do estresse. Ele aumenta também a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, vai melhorar a qualidade do sono. Então, tem uma forma de magnésio que é mais disponível para o cérebro, que chama-se magnésio treonato. Existem outras formas de magnésio, como orotato, que também tem boa concentração cerebral. Eu tenho um vídeo sobre isso que eu falo de 10 tipos de magnésio, depois você dá uma olhada lá no meu canal do YouTube, é um dos vídeos mais famosos do canal, ele está bem colocado lá, porque as pessoas realmente já entenderam que o magnésio é uma coisa muito importante. E o magnésio trionato tem é uma propriedade interessante de melhorar a cognição em pessoas mais velhas. Então, vai ser top para pessoas que têm risco de Alzheimer ou que já estão tendo é, déficit ou declínio cognitivo. Então, muitas pessoas combina o magnésio trionato com outras formas de magnésio, como dimalato, como morotato, entre, entre outras. Isso, inclusive, é muito falado é, por vários médicos que estão nas redes sociais. E o próximo item que eu queria discutir com vocês é a chaganda, que é um adaptógeno. É uma erva comumente utilizada na medicina Ayurveda. Ele vai ajudar o seu corpo a se adaptar ao estresse, ele tem um efeito normalizador sobre os processos corporais. Então, a chaganda é calmante, ela é positiva para o cérebro, ela vai reduzir o estresse e levar a um sono melhor e também melhora a memória em pessoas que têm déficit cognitivo leve e também com Alzheimer, melhora a função cognitiva e o processamento de informações. O terceiro elemento que eu queria discutir com vocês aqui é a bacopa monnieri, que é outro adaptógeno também da medicina ayurvédica indiana, que entre outros efeitos ele aumenta o neurotransmissor acetilcolina melhora o desempenho cognitivo e pode ser particularmente útil para aqueles que estão tendo problemas para dormir devido ao estresse. Mas algumas pessoas com a bacopa têm um efeito paradoxal energizante, então é bom você começar devagar experimentar tomar uma dose baixa e em um horário mais cedo para você ver se você não é um desse tipo de pessoas que pode ter esse efeito paradoxal de energia. O triptofano é um aminoácido também que é encontrado naturalmente em muitos alimentos, como derivados do leite, ovos, aves e peixes. E o triptofano é convertido no nosso organismo em 5-HTP, 5-Hidroxitriptofano, e que por sua vez pode ser convertido em serotonina, que é um neurotransmissor muito importante que modula o eixo intestino-cérebro e que durante a noite também vira melatonina, que é o hormônio do sono. Então, ele vai ajudar o triptofano e o 5-HTP durante a noite com escuridão. Eles vão ser transformados em melatonina e vão ajudar o seu corpo a regular o ciclo, sono e vigília. Então, tomar triptofano ou 5-HTP antes de dormir é muito útil para pessoas que têm essa questão de acordar no meio da noite. Porque algumas pessoas tomam melatonina no início da noite e acordam no meio da madrugada. Então, quando você associa melatonina com o 5-HTP, você vai ter um sono em geral, melhor. E para as mulheres, é importante você saber, se você for mulher, tiver mais de 50 anos e já está na menopausa, boa parte das mulheres na menopausa tem distúrbios do sono. Então, 40% das mulheres, nesse período, vão ter distúrbios por falta de progesterona. Então, você deve estar conversando com o seu médico para pensar e fazer uma reposição de progesterona, porque ela tem efeito neuroprotetor e tem efeito também sedativo. A própria melatonina é muito importante, não porque ela vai sedar você, mas porque é um hormônio que vai cair ao longo da, da vida, à medida que você vai envelhecendo, e esse hormônio do sono vai melhorar a qualidade, não pelo efeito sedativo, mas pela melhora do ritmo cicadiano. Então a melatonina também pode melhorar a função das mitocôndrias. é um potente agente antioxidante e é muito bom também até como é agente anti-câncer. Nós também temos o GABA, que é o ácido gama aminobutírico que é um calmante cerebral e é um aminoácido que acontece naturalmente funciona como se fosse também um neurotransmissor inibitório no seu cérebro, tem efeito calmante e pode ser particularmente útil para aquelas pessoas que têm estresse e ansiedade. Temos também a L-teanina, que é um aminoácido encontrado nas folhas de chá e que quando ela é separada da cafeína, que tem na mesma folha de chá, vai melhorar a sua qualidade do sono, vai ter efeito calmante, vai ter um efeito de melhora do foco, da memória, vai ter aquele efeito de calma focada, melhora a tensão, melhora também a pressão arterial para as pessoas que têm pressão alta. E outros auxílios para dormir vão incluir camomila, erva cidreira, raiz de valeriana, maracujá, o extrato da raiz do maracujá, o óleo essencial de lavanda, o óleo essencial de é, o líbano e o óleo essencial também é, de copaíba vão ajudar e também o óleo de canabidiol, tá? Então depois a gente vai responder dúvidas a respeito disso e agora eu vou pedir para a Mariana falar um pouquinho mais sobre o que ela tem observado em termos de complicações respiratórias do covid
1: é, então, com relação ao Covid, né, é, essa pandemia, na verdade, trouxe aí diversos é, problemas, né? Nós mudamos totalmente a nossa rotina, então mesmo a pessoa que não teve Covid mudou totalmente a rotina. No começo, a, as pessoas entenderam, ah, não precisa pegar o trânsito e ir para São Paulo, vou ter tempo de dormir um pouquinho mais, mas quando as coisas foram começando, a, a, o período de confinamento começou a aumentar... É, pessoas começaram a subir. Então, aumentou muito a ansiedade, aumentou muito é, a preocupação, a, porque é uma questão né, de perder um emprego, ou perder um ente familiar, ou o medo de ficar doente. Aumentou o consumo de álcool. Tudo isso foi fazer com que vai prejudicando a qualidade do sono. Então, tem estudos, tem estudo internacional que fala que 49% das pessoas... Que 49 das pessoas Sentiram uma pior qualidade do sono nesse período de pandemia. Aumentou muito a questão da automedicação, que é uma coisa, né, é, complicada, pessoas auto se automedicar pensando numa questão de, da, da insônia e que pode estar mascarando talvez até outros distúrbios do sono, né? É, então, e as, as pessoas que têm Covid que tiveram COVID, né, dentre as sequelas de COVID, que a gente pode citar a fadiga, a, a dor, né, a artralgia, é, a gente pode citar problemas cognitivos que muitas pessoas tiveram, também tem uma queixa muito grande do sono. Alguns pacientes manifestam com, son com sonolência excessiva e outros manifestam com falta ou... Né, com a dificuldade de, mim, de iniciar o sono, de manter o sono. E ainda pensa né, o, o que, que pode estar tá acontecendo com, essas, com esses pacientes. Se a questão da insônia está ligada realmente a essas questões hemorais, psicológicas, ansiedade, ou e, em casos de sonolência excessiva, pense-se também se está ligado a alguma alteração, né, porque o Covid também atinge o, o nosso cérebro, atinge os nossos neurônios, então que possivelmente ele também cause alterações em áreas que são responsáveis pela, pelo sono. Né? É, então com base em tudo que o doutor comentou citou né das medicações essa questão é, do uso de medicações que pioram até a, a qualidade do sono é muito opa aqui é muito é, complicado então é, usar medicações sem uma avaliação do médico quem usa né benzodiazepínicos na medida do possível junto com o médico, fazer uma avaliação para tentar é, desmamar dessas medicações, porque ele, a qualidade do sono não é a mesma com o uso dessas medicações. E a gente tem que trabalhar muito a terapia comportamental, mudar o nosso comportamento, fazer, assumir as medidas de, de higiene do sono. Então, qual que é a nossa orientação? Primeira coisa é criar uma rotina. Né? eu preciso ter hora para acordar e hora para dormir todo dia né? quem está em casa durante a pandemia tem que acordar se preparar, o cérebro precisa desse comando, precisa desse estímulo, estímulo acordou, é dia vou trabalhar com o pijama porque as pessoas acabam emendando né? o dia lá de pijama e não dá esse comando esse estímulo para o cérebro é tirar o pijama, se preparar para trabalhar se possível, realizar atividades é, físicas no período da manhã, se expondo à luminosidade, para justamente o cérebro ter esse comando né, de que é dia, eu, eu estou é, me expondo à luminosidade, evitar os cochilos longos né, durante o dia. Se o cochilo é proibido? Não, não é proibido. Pode tirar um cochilo depois do almoço, desde que ele não ultrapasse 30 minutos, o né? ultrapassou de 30 minutos, ele já vai atrapalhar lá o seu sono da noite. Evitar os estimulantes, cafeína, o cigarro, alimentação mais pesada, pelo menos de duas a três horas antes de dormir. E quando começar a escurecer, começar a anoitecer, a gente tem que começar a diminuir o estímulo luminoso de celular, de televisão e... É, para que a gente comece a ter a produção natural né, da melatonina. Então, isso tudo é muito importante. Para que, junto com a terapia medicamentosa, os comportamentos que, que a gente adota né, de higiene do sono vão fazer com que melhore e muito a nossa qualidade do ano. Outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar, o ambiente, como que está meu quarto, como que está o travesseiro, que temperatura que está o ambiente. O ideal é a gente ter uma, uma temperatura mais amena, mais agradável para pegar no sono. Que posição é né, que eu vou dormir, que o doutor também comentou da posição, melhor posição decúbito é, lateral, dormir de lado. Fazer uma rotina realmente é, para dormir, um banho relaxante, morno antes de dormir. E para a gente que está aqui em período de, de pandemia, coisas que vão diminuir o nosso estresse e nossa ansiedade. Desacelerar um pouquinho tanto de informações e notícias que deixam a gente mais ansiosa. A gente não está falando para ninguém ficar alienado e, e não ficar informado mas limita a quantidade de notícias que você traz para o organismo para que diminuir um pouco esse estresse. Medidas de relaxamento, meditação, pensão super-vindas para ajudar é, na qualidade do sono.